0: はいますこの番組は自分大好き59歳の私ささゆきの声のブログ声の日記です通勤途中に歩きながら収録してますので息がハーハー上がったり周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが何とぞご容赦くださいいや、今日も暑い。日差しが強いですね。日傘で出勤しております、えー。サングラスもね、普通にかけてますよ。もうずっと。ユニクロの安いサングラスですけどね。えー、っと、今はね、ボストンタイプのめちゃくちゃ太い黒縁のやつなんですが、すげえ自分でも違和感あんのよ。メガネ目立ちすぎだろうって思うんだけどせっかく買ったのでねあのかけてますなんかちょっと細縁の角型スクエアな感じの方が、あが個人的には好きだし似合ってるとは思うんですが、まあ、ちょっとねチャレンジかなこれもそのうち慣れるんじゃないかと思ってかけておりますさて、今日はね、えー、っと、さっきまで、えー、通勤前、家事しながら、どんぐり FM、まあ、僕の好きなポッドキャストで、まあ、ポッドキャストにハマるきっかけの一つを作ってくれた、もう大好きな番組なんですけど、その中でね、非常に面白い話が出てたので、今日はそのお話をしようと思います。じゃあ、行ってみよう。ですね「どんぐり FM」でお便りの中で、まあ、あるお母さんが自分の息子小学校6年生の息子さんがちょっと体が弱くて外遊びできないみたいなお子さんで家の中での遊びでなんかプログラミングをやったりとか、まあ、あとはそういうビデオゲーム系なのかなそういったものをやってるんだけどあの最近頭が痛いとか、まあ、目が疲れるみたいな症状を訴えてるっていうことでそういうまあ画面を見ずに楽しめる遊びはないですかっていうお便りでした、えー、実はねこの配信最後まで聞けてないんですが途中までなんだけど成美さんがボードゲームとかいいんじゃないって俺ね、もうね、この話聞きながら、これは、あの、夏めぐさんさ、ボードゲームめちゃくちゃ好きだっていうのを知ってるので、これはボドゲで行くでしょうって思ったら、意外に、あの、ナルさんからそれが出てきて面白かったんだけど、そっからね、あの、おすすめボドゲの話になりました。で、もこの辺、超俺の得意分野なんで、まあ今日は、ボドゲだけじゃなくって他の遊びも色々あるよっていうこともお話できそうですでねちなみに成美さん途中までだけどえカタンそれからパッチワーク2人用としてあとあれだえー、国津のあ出てこない<笑>くそあれね国津屋の2人用ゲームの名作と言われるねあれよあれなんかをおすすめししてましたで、えっと、俺の、まあ、経験というかうちでおすすめするとしたらボードゲームなら何かっていうとまずガイスター、えー、アレックス・ランドロフの傑作で、まあ、ちょっと軽めなんですけどもどっちかというと心理戦なので、まあ、相手が変わるとどんどんまた違った楽しみがあるし必勝手みたいなのはないんですよね。その辺もこの曖昧さがあってあのそういうのが好きな人には好まれますあのロジックだけじゃないのでちょっと好みが分かれるかもしれませんけどねであと二人用で傑作っていうとさっきのあの国ツヤの話で言うとロストシティですねこれもめちゃくちゃ面白いですまあ国ツヤっていうとジレンマっていうのがねよくテーマになるんですけどもこの、えー「ロストシティ」もそのジレンマの典型ですねあのいや今出した方がいいのかいやまだ出したくないでも出さないといけないみたいなこうやきもきするようなゲーム性が非常に優れていてほんと傑作ですねまあ2人用ゲームで、まあ、小6っていうともう大人扱いなのでその辺りがおすすめなんですけどもあとはね2人から遊べるゲームで2人でも面白いっていうのとしてまずはカルカソンヌですね、まあ、これはカタンよりも軽いんだけどカタン同様世界選手権があるくらいの、まあ、戦略性の高いゲームなのでこれも超おすすめになりますね。あとルールーが簡単な割には考えどころは多いので「それは俺の魚だ」「それは俺の魚だ」は2人から4人ですけども2人の面白さと4人の面白さってまた違ってどっちも面白いんでこれもおすすめですえー、っとオドゲの話をもうちょっとだけ付け付加えましょょうねちょっとすごい書き足で言っちゃってて伝わればいいんだけど、えー、っとさっき言ったカルカソンヌが2人から5人までできて2人でも面白い。で、いそれは俺の魚だ。これも2人から4人までできて2人でも面白いっていうねなかなかね複数人数っていうか2から4とか2から5とかいっぱいあるんですけどゲームって2人で面白いのって少ないんですよ、まあ、これやったことある人だったらイメージ湧くと思うんだけどできるけどなんか面白くないっていうのがほとんどなので今私が言ってるのは2人でも面白いやつをおすすめしていますそれからですねパズル系のゲームとしてこれもアレックス・ランドルフあのガイスターの,、ねえー、の作品でハイパーロボットハイパーロボットっていうのもおすすめです、これは極端な話、1人からあの100人でもできるっていうタイプのゲームなんですけどもパズルゲーム、パズルなんですけど、まあ、早く解いた方が勝ちっていう、まあ、今で言うならウボンゴとかああいうのに近いやつですかね。ただあれれれははウボンゴは、ね、それぞれ課題を自分のカードの上で解いていくんですけども、あのー、このハイパーロボットはボードの上に置かれたロボットを目的の場所まで最短何手で動かせるかっていうのを頭の中でバッて考えるゲームなんですよでそれをみんなが同じ盤面を見ながら思いついた人が10手とかって言うわけねでそっからあのー砂時計が入ってて1分の砂時計を逆さにして最初に宣言した人が答えてから1分以内に他の人も答えなきゃいけないというか答えないと何もないですあのそれよりも少ない手が答えられて正しければ逆に少ない人の勝ちみたいなゲームなんですけども非常によくできたゲームです、まあ、ある意味ロジカルなあのものなのでこれはね、最短手を見つけたときはやっぱりなかなかアドレナリンが出るというかあの結構あの興奮しますねこれは本当に人数はあんまり関係ないですただ、これはね、好き嫌いがはっきりしているので向いてない人はね、全然ダメですなので、まあ、これは事前にねやっぱこれも動画とか見て。あの判断された方がいいと思いますけどハマる人だったらめちゃくちゃハマるっていうのは間違いないですねあとですねボドゲで2人でって言った時に、あにアクション系があってその中でまあ1つはティップキックっていうねドイツ発祥のサッカーゲームがあります。これは実際に、ね、フ,ィギュアフィギュアがついててキッカーっていうフィギュアとキーパーっていうフィギュアあの各チーム2体ずつしか持ってないんですけどもフィールド上でキッカーがボールを蹴ってでゴールを狙うでゴール側はこうキーパーを動かしてそのボールを止めるっていう感じなんですけどフィールド上ではですねボールの奪い合いは発生しないんですよ。ががね白黒に塗られていてい体があの転がって止まった時の上の面の色が白だったらこっち黒だったら向こうみたいな感じになっていてそこは 100% 運なんですよなので転がって止まった時に自分の色だったら自分のキッカーが蹴るもし相手の色だったら相手のキッカーが蹴って自分は守るみたいな感じでこ交錯してプレーするっていうのよりは、まあ、順番を守りながらプレーするですがこれ、ね、来年ドイツで100周年を迎えるっていうぐらいめちゃくちゃ人気のあるゲームでやっぱり、ね、これうまくなるんですよ上手くなると結構遠いところからゴールにポーンって、ね、あの放り込めるんでこれがなかなかあの練習しがいのあるゲームだと思います。今まではねボードゲームを紹介してきたんですけども他にもねいろいろあるんですよ、えー、実はね<笑>、えー、どんぐり FM 最後まで聞いたらまあ好きにさせておけばいいんじゃないという結論になりましたが、えー、環境を整えるっていうのもね小学校6年生ならまだ親の仕事であると、まあ、僕なんかは思うのでもうちょっと提案していこうと思いますあとはです、ね、まあシンプルに例えばコマとかけん玉といった、まあ、スキル系要は練習して上手くなるっていうようなおもちゃもいいと思います技もいっぱいあるんで今だと YouTube でね結構勉強できるのでいいと思います最近は筒けんっていうねあの塩ビのパイプにあの丸い玉を乗せるっていうのもあの出てきていてきこれはよりシンプルですけども技のバリエーションは結構あるのでねこれなんかも面白いと思いますでスキル系で、まあ、これ体を動かすんだけどこうインドアでできるっていうのが特徴なのでねまああまり無理せずできるんじゃないかなと思いますあとは、まあ、うちで定番といえばあのネフ社の積み木なんかはえー、かなり小学校高学年でも面白い積み方ができるのでかなりおすすめですねあとまあ有名な積み木でいうとカプラなんかもおすすめですねこれはかなりまあネフもそうですけど芸術的な体験ができるっていうねあのおもちゃだと思ってますあとはねあの藤井聡太さんが子どもの頃遊んでいたっていうので有名になっったキュボロっていう、ね、玉転がしのおもちゃですねこれは自分でビー玉を転がす道を積み木で作るっていう遊びでまあ,あのぶっちゃけピタゴラスイッチみたいなもんなんですけどもかなりロジカルな思考が要求されてまあ自分でイメージした設計通りに物事をまあ道を作ってうまくいくかどううかかか確かめてでうまくいかないところはあのそこをまた対応するっていうまあ本当にプログラミングに近いような遊びですね、まあ、だからこそうまくいった時はすごく達成感があるんで、まあ、ある意味プログラミングやってるような子には向いてるあの遊びですよねこの手の玉転がし系はいろいろあるんですが。まあ、割と凝ったものができるのは今言ったキュボロとあとはねドイツのラベンスバーガーが出しているグラビトラックスっていうのも面白いですねこれはかなりあのパーツがその代わりいっぱいあるんでお金がかかっちゃうかもしれないですねまあキュボロも高いんだけどねまあグラビトラックスもパーツのバリエーションが非常に豊富なので面白い凝ったコースが作れますこれなんかは、ね、YouTube にいろんな動画が上がってて、まあ、いろんな子たちがあの腕を競い合ってるっていうところが面白いかなと思います<音楽>はいそんなわけで今日は「どんぐり FM」のお便りに。乗っかる企画ということで、えー、お便りですねどんぐり FM へのお便り小6男子、えー、ちょっと体が弱い子がまあディスプレイを見ないで遊べる何かまあ遊ぶって言ってもね、まあ、どんぐりの人たちはあの料理なんかの話もしてたんでまあそれも一つだとは思いますけどねまあ僕は基本的にはおもちゃの観点から、まあ、おすすめしてきましたが、まあ、目を、ね、あんまり酷使しない方がいいっていうのは、ねまあ、確かにそうで俺もさ60手前でもう老眼で大変ですよ目が疲れやすくてさ。ということで、えー、っと最後のセクションではですね、えー、っとちょっと本とか、まあ工作系の提案をしようかなと思います、まあ工作系のキットいろいろあるのでそういうものづくりが好きな子だったら例えばうちだとねからくりを作るキット、まあ、からくりって言ってもちょっと分かんないかもしんないけど例えばさ除菌箱ね手のひらに塗るぐらいのであのお金を入れるんだけどただパズルになっててある仕掛けをそのパズルを解かないと開かないみたいなものとかあるいはまあなんだろうちょっとした箱をスライド式の箱になっててそこにコインを入れると消えるみたいなそういった系の、まあ、からくりとかですね、まあ、コインが消えるのは箱じゃないけどねそういったものをパーツでねあの供給されているのでそれをあとは。組み立てるだけみたいなものとかあと楽器のキットもありますねそんなものも面白いかなと思いますあとはね段ボールで工作するキットなんかもありますがちょっとあれかな6年生だと幼稚かもしれないんですが逆にね本でねその段ボールで作ろうみたいな本はなかなか読み応えもあるのであの高学年でも面白いと思いますね。段ボーールで作作るびっくくりマーク動く飛ぶ遊ぶ遊工作なんていうタイトルでこれ出してるのがさあの出版社がオライリーなんですね。オライリーさんが「メイク」MAKE、っていうねシリーズであの本を出してるんだけど、まあ、電子工作系ももちろんあるんですがたまにねあのリアル系のものとかを出してるんでそれも面白いですねこの今の「段ボールで作る」っていうね本はあのコラムも結構面白いし実際に作るその説明も当然載ってるんですけどねコラムの中にあのゴールドバーグっていうねあの役に立たない機械系の元祖って言われる人ですねなんか「ブ、まあ、ルノムナリ」なんかも書いてますけどもなんかここで何か引っ張ると向こうで何かが動いてそれで例えばネズミが走り回ると何かがみたいな感じでその壮大なバカみたいな仕掛けを考えた人なんですけどね非常にユーモアもあるし、まあ、ある意味ロジカルでもあるんだけどそれをバカ真面目にやってるっていうねそんな人も紹介されてるぐらいなかなかねあの面白い本ですね、まあ、このオライリーさんはね他にもねあの今年去年かな出た本で「ボードゲームを作ろう」っていう本も出してますねこれも翻訳もんなんですけども一応ね端末の方に実際に作れるあのゲームがよっ3つ4つ載っててまあちょっとカラーコピーとかしたりちょっと厚い紙に貼ったりとかまあちょっと工夫して実際にあのゲームを作ることもできるし、まあ、ゲームのボードゲームを作るっていうことに対してどういう準備が必要かとかねどういう検討が必要かなんてことも書いてあってまあある意味、あの、最高の暇つぶしかもしんないですね。ボードゲーム作りっていうのはね。まあ、そんな遊びも結構いいんじゃないかななんて思います。はい。じゃあ今日はそんなところで終わろうと思います。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。